0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Fränkischen Galerie. Mein Name ist Alexander Süß und ich freue mich heute ganz besonders auf einen sehr lieben Gast. Die Kreiskulturreferentin des Landkreises Kronach, Gisela Lang, gibt uns heute die Ehre. Liebe Gisela, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du hast dir ein ganz besonderes Objekt aus dem Bestand der Fränkischen Galerie ausgesucht. Vielleicht magst du es kurz vorstellen.
1: Ja, das ist eine ritterburg aber in Kleinformat und äh, die erstaunt immer wieder, also zwischen all diesen wunderbaren Riemenschneider, Werkstatt, äh, äh, Kranach und äh, Katzheimers und also wirklich sehenswerten Stücken in dieser eleganten Sammlung fällt immer wieder dieses eine Teil auf und ich habe auch in meiner ganzen Kunsthistorikerzeit noch nie sowas gesehen. Ich glaube es ist auch ziemlich einzigartig und es ist ein kleiner Aufbau auf einem polygonalen Aufsatz und es entwickelt sich dann über so einem schwarzen Berg eine vielfach kleine gestaltete Burg mit Aufgängen, großen Fenstern, Türmchen und ich denke das ist für Kinder genauso wie für Erwachsene ein echter Hingucker.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch die erste Assoziation, die ich hatte. Also ich wollte sofort meine alten Spielfiguren holen und sie da reinstellen. Also es ist ein ganz bezauberndes Stück. Wenn man ähm, allerdings sich die Datierung ansieht, also Mitte des 16. Jahrhunderts, irgendwo zwischen äh, wahrscheinlich etwas vor 1550 entstanden, äh, kann man aber auch abschätzen, dass es eben in dem klassischen Sinne gar kein Spielzeug ist, auch wenn es der erste Eindruck ist. Es hat all diese kleinen romantischen, Komponenten, die man so von einer Burg erwartet. Irgendwo möchte man in einem Fenster eine äh, Prinzessin oder einen Prinzen sehen, die also verliebt nach unten schauen und auf ihren Held, ihre Heldin warten. Ein ausgezeichnetes, ein wunderschönes Stück. Ja, äh, es ist auch gleichzeitig eines der Stücke, zu denen wir vergleichsweise wenig wissen. Das, was wir wissen, erschließt sich eigentlich durch das Objekt selber. Also du hast schon gesagt, die spricht vor allem die... Die, die Form an, die Gestaltung und du sagtest auch, du hast sowas noch nie gesehen. Das, das ist auch tatsächlich so. Also es ist meines Wissens nach nichts exakt Gleiches oder Ähnliches bekannt. Wir wissen auch gar nicht, was es genau ist. Also wir sprechen jetzt von diesem Burgmodell oder, oder einer Ritterburg. Ja, es hat vermutlich einem Dekorationszweck gedient. Das ist aber wie bei einem guten Kriminalprozess, also alles nur aus Indizien geschlossen. Es war also nicht für Kinder gedacht, als Spielzeug etwa, sondern eher für die Dekoration eines Raums, eines Festraums, vermutlich einer Hochzeit. Und das wiederum lässt sich erschließen durch die Wappenschilde, die wir überall auf der Burg sehen. Also wir haben ja zwei Eingänge, ein Haupttor, das weiter oben liegt und unten ein Vortor. An dem Haupttor sieht man erstmal die äh, Nürnberger Wappendreiheit. Das sind also die drei Nürnberger Stadtwappen und weiter unten am Vortor finden sich zwei Nürnberger Patrizierwappen, weshalb man also denkt, es könnte im Zusammenhang mit einer Hochzeit stehen.
1: Ja, also dass die Arbeit aus Nürnberg kommt, glaube ich, oder für Nürnberg gedacht ist, das kann man aus den Wappen wirklich erschließen. Die Wappen sind ja von dem Haasdörfern und äh, Reichel, also eine Zusammenführung von der Familie. Das finde ich, also denke ich, kann man auch so beziehen. Aber was ich so spannend fand, ihr habt ja extra einen Spiegel unten angebracht, dass man die Unterseite sehen kann. Und auf der Unterseite ist also eine... Bemalung nicht gut zu erkennen oder zu rekonstruieren, aber in der Mitte davon ist also eine Einlassung und zwei Löcher, zwei Stangen. Und deswegen hat man ja damals also auch vermutet, dass es sich vielleicht um einen Lüster, einen Leuchter handeln könnte und der dann eben an der Decke aufgehängt wurde mit diesen zwei Stangen. Und jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn jetzt in dem Innenhof der nicht ausgearbeitet ist, also dafür spricht, dass es dann doch mehr für Untersicht gemacht ist, dieses Teil, weil zuerst denkt man, es ist ein Tafelaufsatz, das kann man irgendwo schön auf einer Tafel dekorieren, aber es ist es eben nicht. Und durch diese Stangen, die durchgeführt werden können und die übergroßen Fenster, denke ich, also ich könnte mir vorstellen, dass da auch ganz schön Licht rausscheinen kann in so einer wunderschönen Mitte äh, 16. Jahrhunderts holzgetäfelten Stube. Also da stelle ich mir den einfach toll vor.
0: Ja, interessant ist, ähm, du hattest die Haasdörfer angesprochen, als äh, eine der beiden Familien, in dem Falle der, der, der Mann, ein Wolf äh, Hasdörfer, ähm, Interessant ist das Wappen der Haasdörfer. Das Wappen der Haasdörfer äh, zeigt also, jetzt nicht heraldisch gesprochen, aber verständlich für alle, zeigt also auf einem Berg einen äh, silbernen Turm mit äh, Schießscharten oder Ärgern. Und wenn man sich dieses Modell besieht, dann sieht man also einen äh, einzigen ganz rund gefassten Turm, der exakt wie der in Haarsdorfer Wappen dargestellte Turm ist. Der befindet sich jetzt von uns aus gesehen an der Rückseite. Das Gute an dem Modell ist, es ist in einer Vitrine aufgestellt. Man kann um es herumgehen, man kann es von allen Seiten sehen und wie du schon angemerkt hast, sogar von unten und die Größeren von uns können sogar oben reingucken. Also dort <lacht> findet sich in dem Modell auch noch ein Turm, der sehr stark an das Wappen der Familie erinnert und auch das könnte wiederum ein Indiz sein, das dieser Familie zuzuordnen. Es sind noch andere Aspekte, also das Fenster oder die vielen Fenster hast du schon erwähnt, die burg oder das Schloss, das ist ja so eine Mischung eigentlich aus, aus beidem, eigentlich mehr Schloss als Burg, aber bedient alles, äh, sitzt ja auf diesem massiven Fels, äh, der, ich glaube, dazu hast du dann auch noch einige Aspekte äh, zu nennen, der natürlich auch äh, an etwas erinnert, was mit der Familie zu tun hat. Die Haasdörfer waren auch, also natürlich als Patrizier Geschäftsleute, Handelsherren, aber sie waren noch sehr stark ähm, tätig im äh, Bereich äh, ja, des Bergbaus, vor allem des Kupferabbaus. Sie besaßen da mehrere Kupferhämmer und äh, waren also noch hunderte Jahre, nachdem dieses schöne Modell entstanden ist, in dem Bereich tätig. Also man, man findet hier viele schöne kleine Hinweise, die äh, so eine Verbindung zu der Familie herstellen. Aber du hattest, du hattest in unserem Vorgespräch über diesen Fels schon mal äh, etwas gesagt. Was, was fasziniert dich denn an dem Fels so sehr?
1: Ja, also für mich, ich muss ehrlich sagen, warum mir das auch so gefällt, ist, weil ich ja in Oberammergau aufgewachsen bin, zwischen lauter Schnitzern, und da gibt es ja diese riesengroßen Krippen, also diese ganz, ganz großen Landschaften. Im Heimatmuseum haben wir da ganz tolle, und da arbeitet man eben auch mit Holzstücken, die dann zusammengesetzt werden, und das scheint ja auch jeder Fall zu sein. Also dieser Berg sieht ja ziemlich wild aus und kluftig, und der hat halt diese, diese Beschichtung, wo halt das sieht aus wie so Pyrit, das glänzt und glitzert, wenn man also da vorbeigeht, muss schon in näher hingehen. In einzelnen Gruben sind sogar mehrere kleine Teile drin. Und dieser Bleiglimmer, der macht dieses ganze diese Schwarz diesen schwarzen Untergrund halt noch viel spannender. Und was ich auch, wenn ich dann nochmal bei den Krippenfiguren bin, was mir auch noch aufgefallen ist, das sind diese kleinen Stellflächen. Da waren wohl auch mal Figuren äh, angeleimt, steht also da zu vermuten. Und äh, diese kleinen Figuren, da habe ich jetzt dann ganz viele Vorstellungen. Entweder sind das fleißige Leute, die da rauf rum, vielleicht sind es Bergleute, die da äh, unter Tage schaffen, dass man da so eine doppelte Dimension in das Ganze reinsetzen kann. Vielleicht sind es aber auch nur weidende Schafe vor den, vor den Stadtmauern sozusagen. Aber ich finde dieses Stück kann einem eigentlich wirklich ganz viel Fantasie mitgeben und äh, ja, es lässt einem auch Freiraum für Spekulationen, die äh, durchaus liebenswert sein können.
0: Es ist, es ist ja ähm, vor allem eins, äh, oder das ist also so das, was, was mich zumindest ähm, als Gefühl immer befällt, wenn ich mir das ansehe, es ist wahnsinnig romantisch. Also diese vielen kleinen, äh, versteckten Eckchen und äh, Ärgerchen und äh, Zinnen äh, Türmchen, äh, diese Fensterchen, also es ist äh, im Grunde genommen, äh, man möchte fast von Walt Disney sprechen, also es ist äh, es vereint äh, alles, was man sich äh, unter einer Ritterromantik vorstellt und, und das ist das für mich auch faszinierende, dass das, was uns heute so, so sehr anspricht und, und verzaubert an diesem Stück, schon zur Zeit seiner Entstehung ja durchaus gewollt war. Es war also nicht jetzt einfach nur ein, äh, ein hochwertig geschnitztes Dekorationsstück, sondern es hat es atmet genau diesen Geist einer, einer Romantik, einer rückwärtsgewandten Romantik. Wir sind ja in der Renaissance, einer Amerika ist entdeckt, der moderne Mensch ist geboren, die Wissenschaften entstehen. Also die, die Zeit beschleunigt sich so aus diesem betulichen Mittelalter heraus und man blickt, in der Zeit, als es entsteht, so etwas romantisierend auf die Ritter zurück, die in ihren Burgen saßen und Kaiser Maximilian, der zu der Zeit also etwas davor regierte, ließ sich ja auch oder wurde der Letzte Ritter genannt, also all das spielt in dem Stück eine Rolle, es, ist, es vereint also so den Geist einer Zeit, vielleicht nimmt es auch diese Romantik mit und überträgt sie auf den Anlass, also vielleicht eine Hochzeit oder eine Feier. Also all diese Aspekte sind mindestens so spannend wie das eigentliche Stück selber, bei dem man, wir sitzen ja nun schön davor, äh, bei jeder Minute, die man es betrachtet, neue Details entdeckt. Also ich, ich teile da deine Faszination und als ähm, aus einer Schnitzerfamilie stammend, das muss man ja mal nutzen, hast du natürlich noch mal einen ganz anderen, einen sehr praktischen Blick auch auf die Stücke. Du kennst ja all das, wie entsteht sowas, wie arbeitet man mit dem Holz. Es ist, es ist Lindenholz, das ist ja, glaube ich, gängig auch in der Skulpturenschnitzerei.
1: Ja, das ist ein Holz, das sich sehr schön und weich schnitzen lässt, wo man also auch kleinere Aussparungen schön machen kann. Und um deinen Eindruck von der Romantik noch hörbar zu machen, muss man es wirklich doch anschauen kommen, denn es hat ja noch was, was also ganz besonders ist. Es hat ja nicht diese strenge Burgenarchitektur, die ja die eigentlich so die Romantik eigentlich geprägt hat. Es hat was ein bisschen was auch von Tausend und einer Nacht, denn es hat ja diese, also wirklich großen Zonen, die mit diesen, ja, sage ich jetzt mal, mosarabischen Bögen, also was man aus der islamischen Kunst kennt, dekoriert ist und zwar hochprozentig, es sieht schon fast aus wie ein Hochzeitsschleier und äh, das kann man natürlich in Lindenholz ganz besonders gut machen. Ne? Was mir auch gefällt, sind die Schwünge von den Türmchen oben und da auf der einen Burg ist, Fehlt ein Knauf, auf der anderen äh, ist noch einer drauf, also Bauhistoriker wissen, normal nimmt man den ab und in der Kugel steckt dann die äh, Entstehungsurkunde oder irgendein Hinweis dazu. Es versucht die abzunehmen, aber ich habe sie angeschaut. Also die ist voll rund. <lacht> da wäre nur wohl keine Info bekommen. Ja. Aber was mich auch interessiert hat, war, wie ist die Burg zusammengebaut? Und es gibt also innen Verbindungsflächen, die also diese, die, die auch angeleimt sind, damit die Struktur oben halten kann. Aber es gibt halt auch ganz viele Stellen, wo das Licht durchkommt. Ich bin auch mit der Bemalung, der weiß ich, kann ich jetzt eigentlich wenig sagen, da, ob sie ich habe zwar gelernt, wenn die Wurmlöcher gerade rauskommen, dann war es nie bemalt und wenn sie schräg daherkommen und, und so raus so auf der Oberfläche langlaufen, dann war Farbe drunter, aber der Erhaltungszustand ist ja gewaltig, also hier war kein Wurm dran und äh, die Bemalung ist also auch auf den auf den Innenbrettern so, dass man also die aus einer Zeit annehmen muss. Aber wenn man die Bretter genau anschaut, dann hat man das Gefühl, ein paar Teile wären von den Turmen, von dieser tollen Erkerkonstruktion, die da ist, nicht beleuchtet gewesen, wenn wir innen drin ein Glas mit Beleuchtung, Unschlitt oder was auch immer man damals genommen hat gehabt hätte.
0: Ja, also es ist verwundert und das ist ja oft, wenn man in, in Museen kommt und dort diese wunderschönen historischen Stücke sieht, die, die die hunderte Jahre schon hinter sich haben und hoffentlich auch noch viele vor sich, äh, die, die dieser... Ähm diese Verwunderung möchte man fast schon sagen, dass die Stücke überlebt haben. Also nicht nur mechanische Schäden, dass man es einfach, dass es kaputt gegangen ist. Jeder kennt ja das Phänomen, die Enkel kommen und gehen auf den Dachboden und spielen dann das alte Spielzeug der Eltern oder Großeltern kaputt. Oder die Schädlinge der Holzwurmen oder einfach es fällt runter, es geht kaputt. Also all diese, Sch die, diese Zerstörungsfaktoren sind an, an dem Schlösschen, an dieser Burg vorbeigegangen. Und vielleicht, so möchte man in diesem romantischen Geist denken, ähm, hat, es, hat man es aufgehoben als Erinnerung an, an ein vielleicht fantastisches Fest oder als ein Sinnbild für den Stolz der Familie, als ein, ja, so ein Substrat äh, vielleicht eines Augenblicks. Und wir können uns glücklich schätzen, es zu haben. Also du sagtest ja schon, die ganze Fränkische Galerie ist ja ein, ein, ein Schatzhaus. Ähm, in einer Festung auf einem Berg und in gewisser Weise ist das sozusagen die Burg oder eine, eine, ein kleines Schloss in einem Schloss auf einem Berg. Es lohnt sich der Besuch, dieses Stück im Original zu betrachten. Es verändert sich mit jedem Augenblick, mit äh, dem man sozusagen um das Objekt herumschreitet, Es glitzert mal wieder dort in diesem, äh, in diesem Berg, äh, der, ich weiß auch nicht, wild war, ein schöner Ausdruck, der also aussieht wie ein, ein, ein Sturm, ein, ein peitschendes Meer und obendrauf diese Zuckerbäcker Architektur mit den wunderschönen Türmchen. Also, ja, einer von zahllosen vielen, schönen Aspekten. Interessant ist vielleicht noch, weil wir so viel von Romantik gesprochen haben und auch diesem Umstand verdanken wir vielleicht äh, die Tatsache, dass es noch existiert, es kam ja im 19. Jahrhundert in Staatsbesitz und äh, zu dieser Zeit erlebte ja, das Mittelalter und die Ritterromantik, wie sie ja schon zur Entstehung des Modells, also im 16. Jahrhundert herrschte, eine Neuauflage. Also in der Romantik der Zeit war natürlich Ritterburgen nochmal was ganz Typisches, etwas ganz Besonderes und das Stück, das wir jetzt hier sehen, ist also auch kein Depotstück, das keiner haben wollte, sondern war früher in München im Bayerischen Nationalmuseum sehr prominent ausgestellt gewesen und hat ja auch hier, finde ich, viel Raum und Platz, um zu wirken. Also eine schöne, in sich verzahnte Geschichte. Ja, ich... Ich denke, mehr kann ich von meiner Seite gar nicht dazu sagen. Liebe Gysi, hast du noch einen Aspekt, den wir vielleicht vergessen haben?
1: Nein, also ich denke, du weißt ja, dass das Bayerische Nationalmuseum mein Studienmuseum war, dass ich da also äh, auch äh, als Studentin sehr viel war, da war es aber nicht mehr ausgestellt. Also ich habe es jetzt eigentlich erst hier entdeckt. Ich weiß, dass es im 19, Mitte 19. Jahrhundert erworben wurde und äh, dass es da auch prominent ausgestellt war, wie du gesagt hast, aber ich habe es eigentlich nie gesehen. Es muss dann wohl ins Depot gekommen sein und äh, ich habe ja, ich kann mich auch eigentlich gar nicht erinnern, wir, man muss halt öfter mal in so eine schöne Sammlung gehen, dass wir, dass, weil ich war 1983 schon das erste Mal, die, also die Fränkische Galerie war der Grund, warum ich das erste Mal nach Kronach gekommen bin, weil ich wissen wollte, was für schöne Exponate aus München hierher gekommen sind, aber ich ich muss sagen, damals ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt, es macht einfach Freude und Spaß und ich denke mit so einem Teil kann man auch museumspädagogisch Kinder ins, in, ins Museum locken und ich hoffe, dass das jetzt auch viele Eltern mit Kindern gehört haben, damit sie dann in dieses wunderschöne Kronach auf die Festung kommen und diese schöne, schöne Sammlung bewundern und erleben können.
0: Das ist vielleicht jetzt der richtige Augenblick, um noch mal kurz darauf hinzuweisen, dass wir trotz äh, den Einschränkungen durch Corona wieder geöffnet sind, zwischen 10 und 16 Uhr, immer Dienstag bis Sonntag, auch an Feiertagen geöffnet, nur Montag ist Ruhetag. Also in diesem Zeitfenster kann sich jeder Interessierte die Burg das Modell, von dem wir eben sprachen, aber auch die ja über 200 anderen wundervollen Exponate in der Fränkischen Galerie ansehen. Und ich muss sagen, wie das ist eine wirklich schöne Verbindung. Du siehst in diesem Stück vereinen sich immer wieder... Ähm, gewisse Dinge, also in der, in der Auffassung von Romantik, der Umstand, dass es hier in einem Schloss oder in einer Festung auf einem Berg ausgestellt wird, bis hin zu deiner Studienzeit, die dich ja damals dann schon über das Museum, in dem es zu sehen war, nach Kronach geführt hat. Also was kann man sich mehr wünschen? Ich freue mich sehr, dass du es ausgewählt hast und danke dir herzlich auch für deinen Input aus der Holzbildhauerei. Also das ist ein sehr wertvoller Aspekt, den man ja nicht von jedem erwarten kann. Also herzlichen Dank, dass du es ausgewählt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und dann schließe ich mich dir an. Ich kann nur jeden herzlich einladen, sich das anzusehen. Vielen Dank, liebe Gysi.
1: Ich sage auch Danke und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. <lacht>